0: Super
1: aktuell, der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Uca und Gökhan Yamu liebe Freunde, herzlich willkommen zu Superdactuell. da hören wir uns wieder, wie immer mit äh, Gürkan an unserer Seite. Hallo Gürkan. Hallo, hallo. Moin Moin nach Hamburg und äh, wie immer meine Wenigkeit, Tolga, grüße euch. Äh, ja Gürkan, wir haben heute wieder eine Menge spannender Themen und zwar äh, fangen wir wieder an mit dem Top-Thema. Ähm, da haben wir wirklich ein interessantes Thema heute für euch. Und sehr aktuell. Ja. Und sehr aktuell, genau, heute ähm, gerade reingeflattert alles. Und ähm, damit fangen wir auch äh, direkt an. Machen dann äh, weiter äh, über Juney dortmund Sevilla spiel äh, Trabzonsport verklagt die TFF bei der FIFA und dann natürlich nochmal unsere Rubrik, was macht denn eigentlich. Und da haben wir einen interessanten Spieler für euch, ähm, wollen aber noch nicht zu viel verraten. Ähm, ja, äh, Gürkan, lass uns doch einfach mal anfangen mit dem Top-Thema. Äh, das ist wirklich ein Knaller äh, heute, der äh, reingekommen ist. Nämlich, Junis Belhanda wurde ähm, oder sein Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung bei Galatasaray aufgelöst. Sprich, Yunisbel Belhanda ist Stand jetzt vereinslos und Galatasaray hat keinen Spieler mehr äh, namens Junis Handa. Was ist passiert? Wie ist das dazu gekommen? Einige werden das natürlich äh, mitbekommen haben. Gala hat am Wochenende ein wichtiges Spiel gegen Sivaspor gehabt und da war wieder mal der Rasen-Top-Thema äh, nach dem Spiel und auch vor dem Spiel hat vor allen Dingen Fatih Terim sich dazu sehr kritisch geäußert, dass das eigentlich nicht sein kann, dass eine Mannschaft wie Gala, die sehr passorientiert ist, auf so einem Acker spielen muss, dass der Platz von außen oder, oder am Fernseher ähm, viel besser aussieht, als er wirklich ist. Und er sieht schon nicht gut aus. Also das ist schon hm. äh, wirklich krass, diese Aussage. Und ähm, hat sich da so ein bisschen ausgekotzt. Da war noch alles gut. Dann hat Gala gespielt, äh, auch nicht äh, so gut gespielt, auch nicht gewonnen. Und direkt nach dem Spiel im flash interview hat Younis Belhanda sehr interessante Aussagen getätigt. Ähm, da ist dann das Ganze ins Rollen gekommen. Er hat nämlich ähm, die Frage gestellt bekommen, ob dieser Rasen das Spiel, also sein Spiel persönlich und auch das Spiel von Gala negativ beeinflusst. Und dann ist er abgegangen wie Schmitz Katze, hat gesagt, natürlich, was glauben Sie denn? Das ist äh, kein Fußballfeld, das ist ein Acker. Man kann äh, nicht mal einen Pass spielen. Wir sind eine Mannschaft, die sehr ähm, passorientiert spielt, aber hier ist nicht mal ein Doppelpass möglich. Da muss man noch eine Lösung finden, und dann hat er etwas gesagt, ähm, was am Ende der Grund war für seine Kündigung. Er hat gesagt, unsere, die Verantwortlichen von Gala sollten anstatt auf die, ähm, in den sozialen Medien äh, so, ich sag mal, so aktiv zu sein und so ähm, tätig zu sein, zu daddeln, ich glaube, das Wort hat er benutzt, sollten sie sich mal um den Rasen kümmern. Denn das ist wirklich unerträglich hier. Und Genau diese Passage wurde aber nicht wortwörtlich vom Übersetzer äh, übersetzt. Äh, wahrscheinlich hat er da auch ähm, seine Anweisung, dass er sowas, so kritische Sachen nicht direkt übersetzen darf. Aber viele ähm, Gala-Journalisten oder Gala-Verfolger, sag ich mal, ähm, haben direkt von irgendwelchen französischsprachigen äh, Freunden ähm, dann äh, wurden darauf aufmerksam gemacht, sodass am selben Abend noch zum Beispiel ein Uru das getwittert hat und gesagt hat, das ist ein Skandal, was Bel äh Belhanda gesagt hat, wird nicht übersetzt. Er hat vollkommen recht, warum wurde das nicht komplett alles übersetzt? Also er hat das in, einer ganz, in einem ganz anderen Licht gesehen. Dann gab es andere, die gesagt haben, oh, es ist ein Skandal, was Belhanda gesagt hat, nämlich nicht, dass, dass es nicht übersetzt wurde, sondern das, was er gesagt hat. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat drei Tage gedauert, bis Gala offiziell Stellung dazu genommen hat. Und das haben sie heute getan und haben den Vertrag von Yunus Belhanda
0: aufgelöst. Ja, also was denkst du darüber erstmal so gefragt? Also für mich ist jetzt hier schon, äh, weil wir sind ja schon ein bisschen länger jetzt auch in diesem, also heute den ganzen Tag schon in diesem Thema, du hast mir, du hast gerade eben ein bisschen die Kernfrage ohne Wissen rausgestellt. Und zwar, Gala hat äh, drei Tage gebraucht für diese Entscheidung. Frage ich mich natürlich warum. Warum so lange? Mhm. Aber kommen wir erstmal zu dem ganzen anderen. Also, für mich ähm, ist für mich persönlich ist das klar, dass, dass äh, Yunus Bellahnder da recht hat, mit dem, was er gesagt hat. Und ich glaube auch jeder ähm, nicht türkische Fußballfan wird genauso denken, ähm, was ist da los, sind die doof, warum, warum äh, feuern die wegen sowas, der sagt da die Wahrheit hier und da. So jetzt gibt es natürlich noch diese allgemeine Situation, wie in der Türkei mit sowas handgehabt wird, ne? also mhm. ähm, es ist leider so, und ich sage das wirklich sehr bewusst, leider ist es so, dass äh, in der Türkei die, die Hierarchien sehr, sehr, ja sehr, sehr übermauert oder vermauert sind, sage ich mal so, dass äh, der, der, der Vorstand ist der Vorstand, dann kommt die die, die Manager-Ebene, dann kommt halt die, die Trainerebene und und ähm, dann die Fußballer und, und die Fußballer sind natürlich so an sich die Stars und so und sie können auch äh, zu was ganz Großem werden, wenn die Fans komplett hinter dem Star stehen, das erinnert mich so ein bisschen an, 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 an die Zeit der Gladiatoren, ne? also äh, Gladiatoren sind ja, waren ja praktisch äh, mehr oder weniger Sklaven und dann sind sie haben sie halt durch ihre Fähigkeit sind sie aber ein bisschen was Besseres geworden mit, mit, mit äh, Entertainment und das ist ja bei den Fußballern genauso, sie können was, was andere nicht so gut können. Und zeigen das und ähm, ja, und, und, und die durften aber halt auch wirklich nur in, in ihren Arena durften sie nur das sein, was sie sind und darüber hinaus nicht, vor allem durften sie schon gar nicht ihren äh, Prätor äh, dort irgendwie, keine Ahnung, schlecht machen
1: und das erinnert mich. Aber weißt du, was ja? dagegen äh, spricht so ein bisschen? Ähm, die Hierarchie, die du ja genannt ja. hast, ähm, da bin ich auch bei dir, hm. aber... Da gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel ein Fatih im Er ist ja, ja aber warte mal. nur ein Trainer. Ja, aber
0: ich, da, da, da wollte ich mhm. doch gerade äh, dazu kommen. Deswegen sage ich ja gerade, oder ich habe ja gerade gesagt, dass wenn der Spieler eine, also wenn er richtig beliebt ist bei den ähm, bei den Fans, ja, siehe damals Alex zum Beispiel, Alex de Sosa bei Fennet, der sich dann da doch mit, mit Aziz Yildirim eine Zeit lang angelegt hat. ja, Im Endeffekt hat er dann trotzdem natürlich verloren, aber ähm, da konnte er Sachen sagen, die noch nicht mal ansatzweise mit dem vergleichbar sind, was äh, Belhanda heute gesagt äh, äh, nach dem Spiel gesagt hat. Und das Gleiche ist auch bei dem Trainer. Äh, also, wie gesagt, die die Hierarchie, die ich aufgezählt habe, stimmt so, aber wenn er natürlich so jemand ist wie jemand wie Fatih der eine große Lobby hat und so, ähm, da kann natürlich dann noch was sagen, keine Frage. Aber grundsätzlich, ich rede vom Grundsätzlichen, ist das so, wie ich es gerade gesagt habe, und da darf eben kein Spieler irgendwie, sage ich mal, ähm, sich kritisch äußern. Jetzt ist das aber so, dass Balhanna ja noch nicht mal was Kritisches gesagt hat an sich. Ja, ja gut, er hat gesagt.
1: Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, anstatt ständig auf die, in den sozialen Medien rumzudaddeln und zu gucken, nee, wer was nee, über nee. den Verein sagt, sollten Sie sich. Machen, nee, ich habe den genauen Wortlaut hier.
0: Also, hiç durmadan Twitter da, Instagram da, kendini seyretmemek, basinda olup bitenlere bakmamaklasam. Das heißt, genau, genau. Das heißt nicht daddeln, sondern das heißt Anstatt sich immer wieder sich selber im Instagram und äh, Twitter anzuschauen, also wie man sich selber zu verfolgen und äh, nur zu gucken, was in den Medien und so passiert, darauf, äh, darauf zu reagieren, das sollte man lieber lassen. Also er sagt noch nicht mal, du, Vorstand, mach so und so, sondern er sagt allgemein, ja, man sollte dies und das nicht machen. Nein. Also ich glaube, ich glaube,
1: inhaltlich kann man das so darstellen, aber ich glaube, der, ähm, das ist so ein bisschen frecher formuliert. Das ist, glaube ich, äh, so formuliert, ähm, Ja, anstatt da in den sozialen Medien ja. ähm, dich selbst anzugucken und zu gucken, wer was schreibt, kümmere dich mal um den Rasen. Ja, aber nee, ja.
0: pass auf, du, du, so, du interpretierst ja jetzt mehr rein als ich. Äh, ich ja, ich habe ich hab mir aber das äh, Interview angeguckt, genau. das war schon wirklich so falsch. Ja, forsch. aber wenn du den Wortlaut siehst, du siehst den genauen Wortlaut, da steht nichts davon, Vorstand, mach mal das oder dies und das, sondern er sagt, man sollte so und so machen, statt das und das zu machen. Also er sagt, mit er redet mit Mann. Ne? Also allgemein. Und dann auch, Geldstattler irgendwie Komm und kümmere dich lieber um das Stadion. So. Und da ist nichts Verwerfliches dran. Gar nichts. 0,0. Aber dass ich natürlich jetzt ähm, sind doch
1: aber er sagt er sagt aber äh, im dritten oder vierten Satz Normal bir çözüm bulması da erwähnt ja. er zum ersten Mal heißt halt die Verantwortlichen. Genau. und da erwähnt er die erst zum ersten Mal und darauf aufbauend mhm. sagt er all das was du sagst er meint also die auch mit Twitter auch mit Instagram ja dass das, das das er die meint ist ja keine
0: Frage er meint die aber ist schon ist schon frech aber nee, ein bisschen muss nee, man also ich, recht es tut mir leid nee ganz ehrlich nein ich sag mal was. Selbst, also, was heißt denn frech? Also, er sagt die Wahrheit, ja, und zwar noch nicht mal auf einer, auf einer diffamierenden Art und Weise. Überhaupt nicht. Er sagt, er diffamiert ja, sie nicht. Also er diffamiert das sie null. Er sagt nur, ich, ich finde, er diffamiert nee, sie. Warum? So tun, tu, tun, die das inhaltlich? ja nicht? Was sie, tun sie das ja nicht, was er sagt? Tun sie das nicht? Okay,
1: aber, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das inhaltlich hat er zu 100% recht. Aber die Ausdrucksweise ist ein bisschen erniedrigend. Ist meine nee. Meinung. Also, aber inhaltlich. Ja. Kann deine Meinung also, sein. du sagst, Alles tun gut. sie
0: das denn nicht. Aber das ist nicht aber wahr. Aber das ist. Klar, die, klar tun ich, sie das. Ich, mir, klar, die, auch, die tun das. Tor, ich habe mir heute viel auch noch türkischen Fußball. Äh, türkischen Fußball, schon, Türkische Programme angehört, äh, die dazu darüber geredet haben. Und sorry, aber du hörst dich genauso an, eben die Leute, wie die halt diesen Verein jetzt versuchen zu verteidigen. Und. Ähm, ich Zum Beispiel, weil ich kam noch nicht dazu, ich will, ich will noch dazu kommen, sehe das Ding ist ein zweischneidiges Schwert. Für mich hat äh, hat 100% recht und äh, für mich auch. Auch, auch Warte, genau und auch, auch gerade das es, es, es Statement war, es geht hier um image des Vereins und damit ist absolut richtig, das ist absolut richtig, aber nicht von Belhanda, sondern vom, vom Vorstand selber. Der Vorstand selber hat da den Image von. Oder das Image von Galaxia geschädigt, in diesem Fall. Ähm, aber es gibt auch noch eine, eine andere Meinung von mir, die dann in Richtung Belhanda geht. Warum, weshalb, das sage ich aber gleich noch. Ähm, aber grundsätzlich ist das für mich, hier ist wirklich meiner Meinung nach nichts Diffamierendes, denn die machen genau das, was er sagt. Ha, dass dir das nicht gefällt, was er sagt. Das ist eine andere Sache, das haben wir dahingestellt. Ich finde ich finde wirklich, du stellst das falsch dar, weil ähm, du sagst immer wieder, die machen ja
1: das, was er sagt. Ja. ja aber aber er, er könnte zum Beispiel auch so sagen ja, er könnte zum Beispiel antworten: Natürlich beeinflusst uns dieser Rasen negativ. Es wäre schön, wenn, wenn sich mal Leute <lacht> finden würden im Verein, die sich sehr darum schön. kümmern könnten, weil es ist wirklich es ist wirklich sehr schwierig, auf so einem Rasen zu spielen. Aber anstatt, äh, anstatt diese Worte zu benutzen, also. hat er die ja auch hat er die ja auch wirklich. Ich finde er hat indem er, nee, sagt, ja. indem er sagt, indem er sagt. Er sagt ja nichts anderes als, die haben nichts Besseres zu tun, als auf, ähm, auf den in den sozialen Medien Tag und Nacht ähm, zu, zu gucken, wer was über den Verein schreibt. Aber ihren eigentlichen Aufgaben kommen sie nicht Nein. nach. Das hat er zwischen da, den Zeilen ja,
0: gesagt. Ja, guck mal, das, das ist das Ding. Das hat er zwischen den Zeilen gesagt. Das hat, du, du willst gerne was reininterpretieren, wie alle anderen auch. Aber es ist nicht so. Du kannst doch nicht einfach Guck mal, Torger, jetzt versuch mal ein bisschen empathisch zu sein. Und zwar, du spielst jetzt 90 Minuten fußball und versuchst ein Spiel aufzubauen. Doppelpässe funktionieren nicht. Passspiel funktioniert allgemein nicht, weil der Rasen einfach Mist ist. Und das ist ja nicht nur heute so. Das war ja schon die, die Wochen davor auch. Und dann bist Das du ist inhaltlich. Da hat er ja recht. Ja, nein, nein. Darum geht's es doch gar nicht. Lass mich doch kurz ausreden. Dann ist das Spiel 2-2 zu Ende und er ist unfassbar enttäuscht. Er ist richtig enttäuscht. Und mhm. zwar. Von der Leistung, aber auch vor allem von dem Rasen. So und dann versuchst du und dann sagst du, soll er versuchen da auch noch? Kann er trotzdem nicht so eine Aussage doch, bringen? Kann er, er muss wissen was für ein
1: Trikot er muss wissen was für nee, ein Trikot nein, er da, Okay er hier, wissen, hier,
0: doch doch. Kann ich das hier 100 Prozent. Okay hier kann ich das dann gespielt. 100, nee, 100 da müssen wir Thema Weil nicht jeder,
1: nicht nicht jeder kann sich so glücklich schätzen. Ja was? Gala halt, Gala ja, ja, zu spielen. Also
0: jetzt geht's los. Da, da, ehrlich. Also du, nee, nee, ist 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 nee, aber ist aber wirklich so,
1: weil du kannst du kannst auch nicht. Hast du schon mal von einem deutschen Fußballspieler sowas über seinen eigenen Verein, über, über die äh, verantwortlichen Öfter. Reden, ich nicht des Öfteren also, sogar. Aber aber nicht so äh, also, Was heißt, er hat auch Bell keine Hand hat, Ich finde, ich, ich finde schon, ich finde, Belhander nee. hat noch mal was er gesagt hat, inhaltlich, ähm, da hat er sogar zu wenig gesagt. Er musste noch mehr sagen. Weißt du, ich, weil da, da Ich wollte eigentlich was Sachen gegen Belhandler genau. sagen,
0: jetzt lasse ich das aber, weil das, äh, jetzt, äh, jetzt muss ich ihn versuchen, da echt mehr in Schutz zu nehmen. Weil ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das ehrlich gesagt richtig schlecht, wie reagiert wird auf ich will dir mal was hier. Sagen. Ja.
1: Ich, ich, nein, ich, ich will dir mal was sagen. Ja. Ich bin nicht gegen Belhanda. Ich bin einer der größten Befürworter. Ich will auch gleich noch mal eine Million Sachen bringen, ja. warum ich Belhanda seinen Vertrag nicht aufgelöst hätte, obwohl er einen kleinen Fehler gemacht hat. Und zwar nicht inhaltlichen Fehler, sondern ausdrucksweise. Das wollte ich gleich auch noch mal sagen. Ja. Aber das, was du vergisst, ist, Belhanda ist auch ein Vorreiter für ganz viele andere Ausländer, die jetzt kommen und sagen, boah, Gala, die nehme ich gar nicht ernst. Wenn die, wenn, die mich, äh,
0: nerven, wenn die mich nerven. Wenn die
1: mich ja, nerven, wenn die mich nerven, dann, dann? werde ich da. Kann, kann ich alles Mögliche sagen. Oh und mein sagen, Gott, ja, das kann nicht sein. Das ist ein sein. Scheißverein, ist nützlich. Das Scheiß, kann nicht sein. Also, ich, äh, das das, äh, das, das jetzt Struktur, höher ist, krass. ist Müll. Das ist wirklich krass. Ja, das Ding ist, der Verein muss doch dafür sorgen, dass der eigene Verein äh, ernst genommen wird und. Wenn ein, ein wenn dein Fußballspieler egal wie Recht der Inhalt die hat, Wahrheit sagt kommt ja, okay. und ja, inhaltlich die Wahrheit mhm. sagt, aber in so einem frechen Ton, ähm, frechen dann, dann Ton. Aha, okay. muss man da auch mal ein Zeichen setzen. Wie gesagt, ich finde, dieses Zeichen ist übertrieben. Nein. Dass man sagt, okay, Vertrag auflösen. Ich glaube, da stecken auch andere Sachen dahinter. Aber da bin ich überhaupt nicht bei dir, dass du sagst, er hat doch gar nichts Falsches gemacht. Ah, die Türken so, ich hab, nee. wieder. Nein, er hat die angegriffen. Na, da nein. muss ich auch mal ein bisschen hat, in der gehen.
0: Er hat die überhaupt nicht angegriffen. Das ist Quatsch. Also tut mir leid. Er hat er hat was gesagt, was absolut der Wahrheit entspricht, was sich aber keiner in der Türkei traut zu in sagen. In einem frechen Ton. In, in einem frechen was heißt Ton. Hier frechen, Darum was hat das. er denn gesagt mit dem frechen Ton? Hat er, die, hat er seine Stimmlage geändert oder was hat er, hat er gesagt? Diese Penner oder was? Oder Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, diese
1: er hat gesagt, diese Verantwortlichen, anstatt den ganzen Tag auf äh, Facebook, Twitter, Instagram zu gucken, was über den Verein geschrieben wird, sollen sie sich mal um den Rasen kümmern. Hat nur noch gefehlt, dass ja. er sagt, um den Scheißrasen kümmern. Nee, kümmer. das geht nicht. Das kannst Hä? du nicht bringen. Warum kann er das nicht bringen? Er kann doch das er kann doch Ich kann das auch nicht Nein. bei meinem
0: Vorgesetzten Ach, natürlich bringen. kann ich dran so sagen. Du kannst auch sagen, du, pass auf, Chef, ganz ehrlich, äh, du, du machst hier die ganze Zeit irgendwelchen Kram, aber da hinten brennt die Hütte, ja ich weiß nicht, was nee, oh, Aber oh, warum ist das was anderes? Da, der Rasen ist in miserablen Zustand. Also und die spielen, ja auch, das ein Spielgerät. Die, ja, aber, ja, inhaltlich hast du recht. Ja, inhaltlich. So inhaltlich. Und er hat gesagt, ähm, also, anstatt immer nur auf Twitter und Instagram eure äh, euch selber zu beobachten und nur auf das zu hören, was in den Medien steht, kümmert euch doch mal um den, um die Stadion, um das Stadion. Entschuldigung. So. Ne? Wir, wir, wir sind die, die auf diesem, auf diesem Rasen spielen. Wir naja, an, an,
1: an sich Sache. wir haben da zwei verschiedene Meinungen. Ist ja aber auch überhaupt nicht schlimm, deswegen sind wir ja hier. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen auf das Inhaltliche äh, zugehen. Nämlich, ähm, abgesehen davon, dass der Rasen wirklich in einem katastrophalen Zustand ist, hat ja auch ähm, Fatih Terim, hat das ja auch mehrmals gesagt, auch in der PK und äh, auch davor schon, also gibt es ja auch mehrere, äh, denen, das, äh, denen das stört quasi. Mal, was mich quasi interessiert hier in diesem Fall, meinst du, das war mit Fatih Teddem vorher abgesprochen oder er ist einfach so rausgegangen und hat einfach irgendwas rausgehauen im flasch Wer, Belhandler? Hm, Bellhanda. Nein.
0: Also, nein, also das ist genau die Sache. Ein Fatih Telem mokiert sich auch über den Rasen, sagt, wie, was für ein scheiß Zustand ist oder miserablen Zustand und es passiert nichts. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dieser Geschichte, wo ich eigentlich hinwollte. Ne? Wo durch, aber durch deine Ansicht und durch meine Ansicht das eben nicht zustande kam. Äh, ich bin immer noch ein bisschen, äh, bisschen von dem konsterniert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde die Ansicht ein bisschen sch schade, aber okay. Na gut, äh, lass mir das auf jeden Fall. Für mich äh, ist die Frage, warum wird ein Fatih -Tedim eben nicht so zurückgewiesen? Aber warum ein Belhanda? Da steckt einfach was anderes dahinter noch. Und zwar, Belhanda hat eben nicht diese Lobby, die ich am Anfang erzählt habe, als Spieler. Er ist eben kein Spielerliebling. Fan, äh, vom Garz 3. Er hat sich auch schon mit den Fans mal angelegt gehabt, er hat ähm, immer wieder auch mal auf dem Rasen, hatte immer wieder, äh, auch wenn Freistöße sind oder so, hatte den, den Spielern den Ball weggenommen, hat gesagt, ich schieße jetzt diese, diese, ähm, diesen Freistoß, hat im wichtigen Spiel rote Karten bekommen, hat damals, als er angekommen ist, äh, Snyder die 10 abspenstig machen wollen, also hat schon auch super schlecht gestartet, mit einem schlechten Karma für die Fans. So, und das, all das ähm, steckt wahrscheinlich auch noch mit hinter diesem Ganzen und dann nach diesen Aussagen, die er dann getätigt hat, dass die Gala-Leute gesagt haben: So, jetzt reicht uns mit dem, ähm, kein Bock mehr, den, 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 den kündigen wir jetzt. Ähm, aber eine Sache muss
1: ich da auch nochmal sagen, Na. du hast ja gesagt, es hat drei Tage gedauert, ja. ne? oder, oder habe ich das gesagt, irgendeiner von uns beiden hat das gesagt, ja. auf jeden Fall ähm, beweist das auch nochmal eine Sache, die Belhanda sagt, nämlich, dass die, also jetzt komme ich aufs Inhaltliche, dass äh, der Vorstand auf das guckt, was in den sozialen Medien geschrieben wird und in den letzten zwei, drei Tagen wurde, wurden da wirklich nicht schöne Sachen über Belhanda geschrieben und auch auch ähm, so ein bisschen die Stellung vom Präsidenten in Frage gestellt, von wegen, dich nimmt keiner mehr ernst, oder das, wenn du das jetzt auch durchgehen lässt, dann bist du kein Präsident mehr und so weiter. Druck, 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 Druck. Wahrscheinlich hat Gala sich das reingesaugt, reingesaugt, reingesaugt und heute, drei Tage später, bam, eine Reaktion, äh, so dass man auch die sozialen Medien ähm, mit einbezieht quasi, weil ich habe es auch verfolgt, die letzten drei Tage, da wurde wirklich riesen Druck ausgeübt, dass Gala da irgendwas macht mit Bellhunter. Und ich glaube persönlich, ist meine persönliche Meinung, dass wenn in den sozialen Medien nichts geschrieben worden wäre und das einfach unter den Tisch gekehrt worden wäre, würde der Vorstand niemals überhaupt reagieren. Und Die würden einfach nichts tun. Und was sagen. zeigt mir das?
0: Dass dieser Vorstand einfach sehr schwach ist in seinem Charakter. Sehr schwacher Charakter. Wie ich, ich das zeigt. Weil das heißt, Definitiv. Ne, das heißt, er verlässt oder er guckt, was passiert in den sozialen Medien und daraufhin reagiert er. Das ist sehr schwach. Und deswegen waren die auch
1: so sensibel, weil das, was Belhanda inhaltlich gesagt hat, war alles zu 100% richtig und vor allen Dingen auch mit diesen sozialen Medien, das hat sich nur halt keiner getraut vorher zu sagen und die haben dann, hätte Belhanda sich im Ton nicht vergriffen, hätten sie nichts machen können, weil dann hätte jeder gesagt, oh, der hat das doch höflich rübergebracht. Ja, aber selbst, guck mal, aber so hatten selbst, sie einen Grund. er hat sich
0: nicht im Ton vergriffen, er hat einfach nur energischer gesprochen. So, das will ich also schon mal das eine sagen. Und das energische Sprechen ist immer noch kein Grund, so auszurasten. Für mich ist da wahrscheinlich steckt dann noch mehr dahinter. Und zwar diese ganzen Sachen, die davor passiert sind. Ähm, er ja. kommt ja auch mit ein bisschen Allüren daher. Das ist halt so. Äh, Belhanda hat immer Allüren schon gehabt. Das haben Starspieler. Und er ist Schrägstrich, hält sich auch für einen, wie auch immer. Ähm, und ist halt jemand, der auch sagt, was er denkt. Ja,
1: ja er, er hat auch überhaupt nicht gepunktet, als er zum Beispiel gesagt hat, pf, die ganze Mannschaft hat äh, 20% Prozent, ähm, oder 15% Prozent von seinem Gehalt äh, reduziert. Interessiert mich nicht. Ich mache das nicht. Ja. Ich bin Bell Handa. So, das, ist, das sind auch so Sachen, die sich aufgestaut haben. Ich dachte,
0: ja, das stimmt. Das hat das er ist auch, auch frech gemacht. irgendwie. Was heißt frech? Du kannst das frech sehen, man muss es nicht sehen. Das ist eine Ansichtssache. Ähm, dass du das jetzt frech nennst, das kann ich wiederum verstehen. Absolut. Weil als Gala-Fan ist das so. Ähm, als Neutralbetrachter kannst du sagen, es ist ein Vertrag, was soll's. Aber du kannst aber auch sagen ja, okay, aber es ist jetzt halt weltweite Pandemie gewesen, dies, das und das und das. Also, was ich damit sagen würde... das denke da eher an die Mitspieler, ist, gleich, weißt du, weil ja, wenn deine, natürlich. alle
1: deine Mitspieler mitziehen, dann Kann, tanzt du aus der Reihe und du, du aber, schadest diesen Miteinander, ja, weißt du. Aber,
0: dazu komme ich jetzt gleich noch, die Trainer, der Trainer und die Spieler haben diesen Rauswurf ja auch erst nach dem Training mitbekommen. Die wussten davon nichts. So, mhm. und so, also Tedem wusste, nee, genau, wusste es auch nicht. Genau, ja, Tedem wusste das auch nicht. Die haben es alle nach dem Training mitbekommen. Und da war die, äh, das, der Unmut der Spieler groß. Was, was ist jetzt hier los? Ja. Warum? Also, das heißt, dass er innerhalb des, des, des Teams ja trotzdem gut ankommt, trotz dieser Geschichte, mhm. die du gerade gesagt hast. Ähm, mhm, guter Punkt. Ne? Ja. Aber zum Beispiel Max Kruse, damals hat das ja auch gemacht, da hat Fenner dann nicht mitgemacht, oder er hat nicht mitgemacht und ist er äh, mit äh, Gericht geregelt worden. Im Endeffekt hat Kruse recht bekommen. So. Und äh, da hätte, wenn Galatasaray hier schon die äh, Reißleine gezogen hätte, oder Belhanda, andersrum, wenn er die Reißleine, dann hätte er hier auch Recht bekommen. Es ist, ethisch gesehen kann ich es verstehen, wenn ihr sagt, ja, das muss runter und so, absolut. Aber äh, faktisch gesehen darf er an seinem Vertrag festhalten. Und das Ding ist, Belhanda ist ja nicht erst seit Galatasaray so. Der ist ja schon bei Schalke so gewesen, er war bei Dynamo Kiew so, er hat sehr viel Geld, Wert auf Geld gelegt. Und Gala wusste das. Gala wusste, worauf sie sich einlassen mit Belanda und haben ihn trotzdem transferiert. Und den wollten sie auch schon Jahre vorher. Und dann verstehe ich nicht, wenn du holst sie dann ein Enfant Terrible, wenn du so willst bisschen, ja. Und, und dann wunderst du dich, dass er dann halt so reagiert. Und das ist, was ich nicht verstehen kann. Du, du holst ihn dir ran, und dann musst du auch damit umgehen können. Ähm, wenn du solche Sachen hast, zum Beispiel jetzt auch die Aussage von Belhanda, dann geh als Vorstand zu ihm und sag, komm, lass mal kurz reden, das, was du gesagt hast, finde ich nicht in Ordnung, weil das stellt uns schlechter oder wie auch immer, bla, 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 hier noch eine kleine Geldstrafe und zack, ab dafür. Ja, so
1: Oder so wie bei Janet, zwei Wochen äh,
0: suspendieren, ja. Suspendieren, von mir aus. aus. Und, ja, wa und ich was auch. passiert jetzt? Jetzt ist er weg? Dass er weg ist, ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste kommt jetzt gleich. Er ist weg und äh, das heißt, erstmal fehlt ein einer, 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 einer Spieler im Meisterschaftskampf. Äh, da gibt es nur noch Dings hier. Jetzt äh, von Fernandes, der noch nicht äh, auf äh, Stand ist, und äh, Emre Akbaba, der im Moment gar nicht berücksichtigt wird. So, und jetzt hat Fatih Terim, der sowieso schon einiges an Problemen lösen muss, jetzt noch mehr Probleme. Mhm. Erstens, ja, ne? genau. erstens er muss ihn ersetzen. So, das ist das eine. Aber das viel schwierigere ist, er muss das Teamgefüge, was ja jetzt ein bisschen erschüttert ist, durch den Weggang von Melhanda, weil sich die ganzen Spieler fragen, hey, was ist hier los, was soll das? Äh, weil, jetzt musst du die Situation mal erklären und die und die müssen das verstehen dann sagt vor allen Dingen
1: Schlüsselspieler wie äh, Figuli, ja. ne? der, der stand ja bei ganz das nah. würde ich mich sagen das waren ja wie Brüder aber jetzt
0: kannst du Dings sagen ich ich mach mal als Beispiel ne? ich weiß nicht ob es so ist aber ich versuch's mal einfach so zu erklären jetzt sagt er einer zu Meibadam ja so und so hat er gemacht dies und das er als Türke versteht sagt <lacht> sagt ja aber der, so kann er nicht gegenüber raus reden ne zack 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 aber ein Figuli oder ein ausländisches Spieler sagt hä er hat doch nichts gemacht so in, in dem Sinne und Figuli sowieso so wie bei uns ja genau so wie bei uns <lacht> wenn du so willst so, und, und, und jetzt versucht man dieses Teamgefüge zu ähm, stabilisieren wieder. Ja. In, Im Meisterschaftskampf. Bin ich,
1: bin ich voll bei dir, also wie gesagt, ähm, nochmal, das was Belhanda gesagt hat, war vollkommen richtig, wie er es gesagt hat, war nicht ganz richtig, was Skala daraus gemacht hat, darauf wollte ich jetzt im letzten Part, war komplett falsch, meiner Meinung nach, diese Aufwendung, Ja, da sind wir uns da wenigstens schon mal sehr gut. Da sind wir uns sehr einig und zwar, ich würde das sogar noch unterteilen in drei Punkte. Sportlich, das hast du schon äh, angesprochen, ist das einfach dumm, weil Akbaba ist nicht mal im Kader die letzten Spiele, wie du schon sagst. Getson ist überhaupt nicht fit, ähnlich wie Mesut Özil, ähm, im Moment nicht zu gebrauchen. Mhm. Ähm, dann Etebo ist zu defensiv, ja, Thailand ist zu defensiv, natürlich. du hast. Emre Akbaba ist formschwach, saß ja. nur 90 Minuten, saß 90 Minuten auf der Bank. Undiszipliniertheit hin oder her. Der hatte also Bernda hatte seine Macken. Mhm. Undiszipliniertheiten. Er war torungefährlich. Er war launisch. Aber ich finde, er war im Spiel von Gala einer, der dem Spiel Struktur gegeben hat. Und der wird auf jeden Fall fehlen. Also vor allem sportlich mal Kombination
0: mit Figuli fand ich ihn sehr stark.
1: Ganz genau. Also da wird er auf jeden Fall fehlen sportlich. Finanziell äh, finde ich das auch dumm, weil <lacht> er, hat, er hatte nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Ja, ne? Und jetzt riskierst du, ja. dass er zu FIFA geht. Pass auf, Dass genau. er den Rechtsstreit Genau, und er kann den Rechtsstreit gewinnen. Nie, nicht er kann, weil, er wird.
0: Äh, Gebe ich den Brief und sie ja, so
1: Ja, hat, hat sein Manager äh, Davila heute auch gesagt. Er hat gesagt, ja. das war sehr unklug von oder ja, Das wird, das wird eines der leichtesten Spiele, ja. die ich hier vor Gericht hatte. Da musst du äh, sein Gehalt zahlen, äh, Zinsen zahlen, plus Strafe zahlen, ja. plus Image Schaden ja. und was dazugehört. Plus, du hast nicht mal von ihm Gebrauch machen können. Das ist ja das Schlimme.
0: Ja. Also es war also da und auch was ich da, genau was ich damit sagen will ist es war eine äh, 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 na wie heißt das äh, eine eine Entscheidung vom vom Vorstand eine emotionale genau eine emotionale Entscheidung ja. und das ist das hat du musst wenn du ein wenn du ein Verein führst oder eine Firma was auch immer da musst du das ausschalten können ganz klar
1: aber das war ganz, also ich finde, das war ähm, hundertprozentig, weil sie Fatih Tedem, gegenüber Fatih Tedem nichts können, nichts sagen können, alles schlucken müssen. Und in Belhanda, das hast du ja auch angedeutet, mit der Lobby einen Sündenbock Richtig. gefunden haben, den sie dann schlagen können, wie sie wollen. Den, genau den so das sie. auch, ja. Und, und da komme ich zum dritten Punkt, nämlich Image. Das ist dann äh, fürs Image von Gala auch nicht gut. weil und? Jetzt sind das schon... Spieler mehr, ja. die so weggeschickt wurden. Denk an Wesley Snyder zum Beispiel, der wurde genauso weggeschickt. Guck mal, Denk an Tudo als Trainer, der wurde ja, genauso darf weggeschickt.
0: Da habe ich dir noch mal ganz dazwischen, weil du ja, ja am Anfang des äh, Dings noch meintest, äh, dass jetzt die Leute oder die, die, die Spieler jetzt dann denken, wenn wenn sowas sagt, ach, dann kann ich ja mit Gala alles machen, was ist das denn für ein scheiß geführter Verein? Aber genau das Gleiche passiert ja jetzt auch. Also das Image ist ja durch eine andere Sache jetzt geschädigt und äh, das kriegen ja auch alle Spieler mit auf der Welt. Ja. Also, das
1: also warum ich das gesagt habe, kann ich dir mal kurz erklären. Eben hatte ich nicht so viel Zeit. Ich, ich mag ja diese Spieler, die mit Herz spielen und die schätzen, was sie haben. Das ist aber nicht nur auf Gala bezogen. Das ist genauso auf Fenner, Liverpool, mhm. Bayern, ähm, Hamburg mhm. oder St. Pauli. Mhm. Ist ja auch egal. Dass du weißt, wir würden sagen, ähm, die, die, das Gewicht vom Trikot, mhm. dass du das einschätzen mhm. kannst, dass du genau, dass du ähm, nicht laubar liebst, dass du also die Sachen ernst mhm. nimmst. Ähm, solche Spieler mag ja. ich. Natürlich habe ich das dann überspitzt formuliert, damit du verstehst, damit du meinen Gedanken kannst ja, verstehst. Ja. Aber ein, ein Thailand zum Beispiel oder ein, ein Ömer Bayram, der ja. weiß genau, ich bin hier mit sehr, sehr viel Fleiß ja. hingekommen. Und äh, ich darf äh, ich muss diesen Verein bis zum geht nicht mehr respektieren. Natürlich lässt er sich auch nicht alles erlauben. Aber die respektieren diesen Verein und wissen, wo sie spielen und wissen um die Größe dieses Vereins. Das wollte ich damit ja,
0: sagen. Ja, ich verstehe das auch. was du das, das war mir schon von Anfang an klar. Aber damit zeigst du mir, dass du diese Sache auch emotional natürlich ein bisschen angehst. Denn klar will jeder so solche also Spieler haben die du gerade be benannt hast, aber es wenn das, wenn diese Spieler, sage ich mal, hm, weiß nicht so 15 der ganzen Spieler der Welt ausmachen, dann sind 85 mhm. der Spieler, vor allem nach Bossmann äh, Urteil, sind sie einfach nur das ist ihr Beruf, einfach ihr Job und das einfach einfach ein. Verein, was ich, sag aber, ich jetzt mal?
1: Was ich aber allgemein was nicht so meins ist, sage ich mal, und das ist nicht nur auf den Fußball und auch nicht nur auf Bellingham bezogen, wenn ich einen Fehler bei einer Respektperson sehe, einer älteren Person mhm. zum Beispiel, meinem Opa oder so, mhm. dann würde ich das versuchen, das so glimpflich wie möglich zu formulieren. Und äh, das würde ich jetzt einfach oft auf den Fußball projizieren. Wenn ich äh, meine Vorgesetzten kritisiere, würde ich das wirklich sehr vorsichtig machen. Das mache ich als Mensch generell. Aber er ist da sehr frei. Aber soll ich dir was Und sagen? Das finde ich halt auch ein bisschen zu ja, locker, ich, wie er damit umgeht. Ja, Ich finde
0: das nicht. Ähm, aber ich sage dir jetzt mal jetzt ganz kurz, warum warum ich das auch verstehen kann, ist vor allem, ich persönlich zum Beispiel hatte auch äh, mit meinen Vorgesetzten Probleme gehabt, ich habe es versucht am Anfang mit normalen Wegen, über normal geredet, es stoßte immer auf taube Ohren und irgendwann wurde ich ja noch deutlicher und wir wissen nicht, ob mhm. das bei Belhanda genauso ist, dass vielleicht in der Kabine alle reden, ey, was ist das für ein Rasen und... Für Woche für Woche sagen die, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein, was ist das für ein Reihe, wir können hier nicht spielen, dies und das. Und mhm. dann kommt eine 2-2 Unentschieden, bevor du davor aber auch schon verloren hast, und dann platzt es aus dir raus. Das ist das Menschlichste, was es gibt. Und dann mhm. sagt dann die, der, der Vorstand so: weil, tut mir leid, die haben ja dann auch nichts gemacht, weil das ist ja hier, der Beweis ist ja da, selbst Floria hat ja gesagt, ist besser. So, dann, und dann sagt er: ja, so kannst du nicht mit mir reden. Ja, aber seit Wochen ist dieses Thema da und du machst nichts. Also das ist so ein hm. bisschen so, ähm, ich bin hier der und ich kann machen und tun und das ist eben falsch, aber das, was du vorher gesagt hast, dass sie eben nicht zu Fatih Tellim das sagen können und dann lieber ihn nehmen, da gebe ich dir 100% recht, das ist nämlich so, weil, sie, weil eben Fatih Tellim eine Lobby hat, ganz klar. Und ähm, auf der anderen Seite ist halt äh, jetzt, wie gesagt, für, für Thailand Antalya und Ömer Bayram ist Gala, weil ne, Türkei, ja. sie sind damit aufgewachsen. Und, aber Ben Handa kommt aus dem Ausland. Für ihn ist Schalke, Dynamo Kiew und jetzt kommt Gala. Was einen Verein für einen Ausländer wichtig macht, und das zeigt mir Muslera bei Gala oder auch äh, Alex bei Fenerbahce, ist die lange Erfahrung mit dem Verein. Ne? Wie lange man da ist, was man dann damit verbindet, was man dann damit erlebt und so weiter und so fort. Weil Alex kommt ja auch nicht aus Brasilien und sagt, oh ja, Fener, ich habe mit Fener Bettwäsche geschlafen damals, ist so. Deswegen liebe ich Fener. Hat ihr nicht? Oder muss Muslera mit Gala. Das sowas gibt es nicht, das muss sich entwickeln. Und, ähm, und der Mensch muss natürlich auch offen dafür sein, ein bisschen, was du vorhin noch beschrieben hast. Und das ist bei Belhandler nicht der Fall. Aber da muss man mit solchen Leuten eben auch umgehen können. Es ist einfach im Endeffekt auch ein Geschäft. Höflich. Und äh, es ist einfach, mit Leuten wie Thailand oder Musser und so umzugehen, weil die sind einfach äh, dem Verein fein, höflich, treu, mir, wie du willst, genau. Und dann gibt es halt auch Spieler, die halt eben äh, auch ein bisschen mal sagen, was sie dann denken und auch mal ein bisschen forscher, wenn es nicht gemacht wird. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann hat man auf den Vorstandssessel nichts verloren bei Gala. Ich sag das deswegen... Weil wenn du Präsident von Gala bist, dann hast du eine unfassbar große Verantwortung für einen Riesenverein, für so viele Fans und ein Riesenunternehmen einfach nur. Und da kannst du dich nicht so verhalten. Also für mich ist, ähm, ja, wenn du so willst, das Angehen von, von Belhanda war forsch, aber das ist für mich kein Kündigungsgrund, aber das sagst du ja auch. Und da wurde einfach der Imageschaden vom Vorstand gemacht und das ist das eigentliche, der eigentliche Skandal für mich.
1: Mal ganz nebenbei, ich glaube, ähm, das, also das gehört jetzt nicht direkt dazu, aber ich glaube, wenn ich so nachdenke, dass Bel Belhanda in Istanbul bleiben wird. Ich glaube, der wird zu Kasım Pasha oder zu Karagümrük gehen, weil erstens, der, der liebt Istanbul, der hat äh, sich eine riesen Villa mm. in Istanbul gekauft, für über zwei Millionen, glaube ich. Seine mm. Frau liebt Istanbul, seine Kinder mm. wachsen da auf und ich habe heute schon direkt ein paar äh, Transfergerüchte gesehen, ähm, auch Besiktas <lacht> und so natürlich alles Gerüchte. Ich persönlich glaube, das haue ich mal hier jetzt mal so raus, dass er nächstes Jahr in Istanbul bei einer anderen Mannschaft spielen wird. Kassenbasch oder Karagümrük kann ich mir gut vorstellen.
0: Also, wow, so habe ich gar nicht gedacht tatsächlich. Ich war immer noch in dieser ganzen Dings drin, also auch vorher, den ganzen Tag, ich habe gar nicht darüber. Durchaus möglich, definitiv, auch beiden richtigen Vereine, meiner Meinung nach. Zu Fenner geht er nicht so. Nein. Nicht nicht, weil er nicht bei, weil er bei spielt, weil auch Fenner ihn nicht nehmen würde und bei Bechtzschasch ist das genauso. Da sind sie auch eigentlich gut aufgestellt, ähm, aber ja, Karagümlik und oder Kasten Pascha oder Basakschied, muss man kurz überlegen, eigentlich haben die da auch genug Leute, aber
1: Basakschied ist auch, glaub, ich von, auch. Der, von der Fußballstruktur her ein Verein, ähm, die dann solche problematischen Spieler eher nicht wollen und zwar problematisch mm. nicht nur aufgrund dieses Vorfalls, sondern aufgrund diverser anderer Vorfälle.
0: Ja. Und das Und das lobe ich mir, ne? dass man eben so eine Vereinsphilosophie hat, wo man sagt, wir wollen, also wir holen, auch wenn er gut ist ja. und auch wenn wir die Möglichkeit haben, ihn zu holen, holen wir ihn nicht. Und das wünsche ich nämlich eben Bechler, Schraushe und Fenerbahce auch, dass sie auch mal so denken. Weil sie denken mal, ach, den können wir, wir haben die Chance, den zu holen, dann holen wir den. <lacht> Nein, guck doch erstmal, was passt jetzt zu euch, dies und das und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist halt das Problem, genau.
1: Ja, Selgen hat ja auch gesagt, ähm wir hatten die Chance, Balotelli zu kriegen. Fußballerisch ähm, kann, ja. kann niemand was sagen, wäre vielleicht sogar der Beste, aber es passt einfach charakterlich nicht zu unserem Verein.
0: Ja, und Balotelli ist wirklich, also das ist ja nun sehr eindeutig bei ihm. <lacht> ja. ne? also, das, war jetzt ein, das ist ja nicht mal versteckt, so ein bisschen. Ja. Genau.
1: Gut, dann schließen wir Definitiv. dieses Thema ab. Ähm, interessante, ähm, interessantes Thema, auch, ähm, ich finde, gute, hitzige Diskussion hier. Ähm,
0: Oh ja. <lacht>
1: genau, auch, auch für mich mal gut, mal andere Sichtweisen auch. Aber
0: wir kam ja, ja, das könnte ja auch alles dazu und wir kommen ja danach immer irgendwie auf einen Punkt und ähm, im Endeffekt äh, haben wir das jetzt auch ein bisschen eingekreist auf die Art und Weise, wie er das gesagt genau. hat und ansonsten ist das ja auch, passt das ja auch, alles gut. Dann kommen wir
1: mal zu einer anderen Sache, ähm, was mir noch aufgefallen ist, nämlich gestern lief ja die Champions League und da hat unser ähm, lieber Herr Schiedsrichter Junaid Chak hier hat das Spiel Dortmund gegen Svia gepfiffen. Und was mir dann aufgefallen ist, ähm, beziehungsweise was ich gelesen habe und dann überprüft habe, ähm, und was ich komisch fand, ist, dass bei allen anderen Ansetzungen die äh, Schiedsrichter, also der Hauptschiedsrichter und der VAR-Schiedsrichter aus demselben Verband kommen. Sprich, entweder aus dem holländischen Verband, dann ist der Hauptschiedsrichter Holländer und der VAR-Holländer oder aus dem Englischen Verband, dann sind beide Engländer oder aus dem Italienischen und so weiter. Ähm, nur in einem Spiel nicht von acht. Und das ist eben genau dieses Dortmund-Spiel. Da ist der Hauptschiedsrichter Türke Djenechakie und der VAR ist Italiener. Das äh, muss per se nichts heißen, aber ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das nur bei dieser Ansetzung so? Weil Djenechakie hat ja auch sein Team, mit denen er in der, äh, mit, also mit denen er Erfahrung hat in der Super League mehrere Schiedsrichter, mit denen er diese Kombi gemacht hat. Warum durfte er nicht eine von denen mitnehmen? Frage ich mich da. Hast du da nähere Infos oder wollen wir da so ein bisschen munkeln? Hm.
0: Ähm, also ich habe tatsächlich gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Ähm, ich habe jetzt auch nicht sehr intensiv gesucht, weil ich heute sehr viel zu tun hatte, aber ich habe es trotzdem gemacht und ich habe nichts gefunden. Äh, ich würde jetzt... also Viele Türken würden jetzt natürlich dort direkt mutmaßen, äh, was ist da los, vertrauen sie ihm nicht, dies, das, ananas, weiß man nicht. Mhm. Kann sein, wissen es nicht. Äh, Fakt ist aber, dass er äh, tatsächlich im, im War Italiener saßen und das macht, also es macht ja Sinn, dass dein Team aus dem gleichen Land kommt, beziehungsweise auch war, weil du unterhältst dich ja mit denen und äh, das muss ja auch schnell gehen mit der Unterhaltung. Ne? Das heißt, es muss flüssig gesprochen werden und das machst du natürlich in deiner Muttersprache. So Und wenn du jetzt aber auf einmal auf Englisch sprechen musst ähm, und ich sag mal so, wir wissen, dass die Türken nicht die besten Englischsprecher sind. Das heißt, sie sprechen es natürlich, aber jetzt nicht so flüssig wie ein Holländer oder sowas. Ja, dann frage ich mich, macht das Sinn? Beziehungsweise, was ist da los? Ne? Also, ähm, ich kann es nicht... Äh Genau sagen, es ist auf jeden Fall seltsam, äh, aber wie gesagt, den Grund dafür kenne ich nicht, es ist auch lustig, als du mir es gesagt hast, da bin ich erst drauf gestoßen, als du es mir gezeigt hast, habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist echt, überall ist die, 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 das gleiche Land, nur ja. bei in der Türkei ist der Italiener. Ja, also wie gesagt, ich kann es nicht sagen, man kann hier munkeln, wir können natürlich sagen, mh, blöder Zufall ist das läuft hier nicht so.
1: Blöder Zufall ist, da haben wir letzte Woche drüber geredet, da wo ich so ein bisschen abgegangen bin. Ja dass Ginecic ähm, ja. hier im Moment in der Türkei in den letzten vier, fünf Tagen keine gute Figur hm. macht. Und zwar sowohl als VAR als auch als Hauptschiedsrichter. Ähm, da Einmal die Sache mit Bakasetas, wo er keinen Elfmeter gibt in der 90. Minute im Spiel Fernand gegen Trabzon oder andersrum, Trabzon gegen Fernand. Mhm. Und dann ein paar Tage später mhm. diese rote Karte von Mustafa von Mohamed. Da wo dann alle sagen, okay, was bringt das Ganze da, wenn wir ein VAR haben und so weiter. Da wurde er hoch und runter diskutiert und gerade in dieser Woche kriegt nur eher zufällig einen ausländischen VR. Ist schon, das stinkt schon so ein bisschen. Also, wie gesagt, ich will, nicht, ich will da nicht zu viel hineininterpretieren, aber irgendein Grund muss das auch haben, denke ich mir.
0: Ja, natürlich, definitiv. Ist das aber vielleicht die Leistung in der Super League? Waren
1: die damit nicht zufrieden?
0: Ja, aber wenn das die Leistung. Aber wenn wenn ja, wenn das der Fall wäre, dann würde er doch eigentlich gar kein Spiel das bekommen. Hat, oder das wäre
1: meine nächste Frage gewesen. Warum kriegt er dann weißt so?
0: Also, eben, dann würde ich auch sagen, als Dings, oh, okay, dann pausier mal. Du bist ja im Moment gar nicht gut drauf, wie auch immer. Mhm. Aber, aber eben halt ihm das Spiel zu geben, und es ist ja auch kein schlecht, das war Dortmund gegen, gegen, gegen ähm, Sevilla, was ja noch überhaupt nicht entschieden definitiv. war. Definitiv. Ähm, warum gibt man ihm das dann mit einem. Italien, also, in italienischen War. Also, es kann natürlich auch was, es kann auch was komplett anderes sein. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist irgendwie, äh, irgendwie, keine Ahnung, das normale Team ausgefallen und die haben sich dann so entschieden oder so. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Es ist, ähm, definitiv komisch, strange. Vielleicht irgendwie kriegen wir das ja noch irgendwie raus im Laufe der Tage. Ja. Äh, ansonsten, Leute, wenn ihr das wisst, ne, gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, warum das so sein könnte. Bei FUMS in den äh, Social Media Kanälen und ähm, ja, dann wäre ich da doch schon mal gespannt. Also ich persönlich weiß jetzt, jetzt einfach nicht. Dann lassen
1: wir das doch mal so stehen, ähm, aber erwähnenswert mhm. war es auf jeden Fall, lassen wir jetzt so stehen. Mhm. Kommen wir zu einem nächsten Punkt, äh, nämlich Trabzonspor macht ernst und verklagt den eigenen äh. Fußballverband <lacht> bei der FIFA. Mhm. Also die TFF wird bei der FIFA ähm, äh, angeklagt oder verklagt von Trabzonspor. Ähm, mhm. Und zwar, was will Trabzonspor? Trabzonspor-Präsident Ahmet Awolu sagt, ähm, in der Türkei liegt ein Fehler im System vor. Was meint er damit? Er spricht auf die äh, Unabhängigkeit der einzelnen Ausschüsse, äh, die Unabhängigkeit spricht er an, wie zum Beispiel der MHK, also dem Schiedsrichterausschuss, PFDK, dem ähm, äh, ja, Professionell Disziplin die ähm, der Ausschuss, der, die Strafen, der, der, der ja. die, die, die Strafen aussprechen und dann Tahjim Kurulu, mhm. sozusagen äh, das Kass von, von äh, PFDK, die das nochmal bestätigen oder korrigieren. Ähm, noch, mhm. noch ein höheres äh, Gericht quasi. Ähm, er sagt, dass die ähm, Unabhängigkeit von all diesen Ausschüssen nicht gegeben ist, dass alle an die TFF gebunden sind, womit er auch recht hat. Er sagt, dass es gegen den Kodex XY, weiß ich jetzt nicht, der FIFA die nämlich besagt, mhm. dass die einzelnen Ausschüsse im Fußball in den in Länderverbänden unabhängig und mhm. eigenständig entscheiden müssen, um eine faire und richtige Entscheidung zu garantieren. Und weil die TFF an Organisationen der FIFA auch mit eingebunden ist und teilnimmt, müsse dies korrigiert und sichergestellt werden, sagt Ahmed Aulo. Im Detail sagt er, damit unsere Zuhörer das auch vernünftig verstehen, dass Entscheidungen durch Verantwortliche der TFF, durch die Vorstandsmitglieder, willkürlich und ohne ausreichende Begründung gefällt werden. Und zwar durch alle Ausschüsse hinweg. Sprich, Schiedsrichteransetzung, da wird nicht vernünftig geguckt, wer passt für dieses Spiel, wer macht, hat gerade die besten Leistungen, wer ist gerade gut in Form, den nehmen wir. Nein, da wird einfach willkürlich gesagt, durch ähm, die sieben Vorstandsmitglieder, die das entscheiden dürfen, ja, nehmen wir mal den Chak hier und als VAR nehmen wir mal den. Und ähm, ein anderes Beispiel hat er genannt, dass oder als Beispiel dafür hat er genannt, dass Junior Chaki eine schlechte Leistung im äh, Trabzon spiel abgeliefert hat, aber eine gute Note von dem Schiedsrichter Beobachter bekommen hat und drei Tage später als Belohnung das Galaspiel pfeifen durfte und dann nochmal einen Fehler gemacht hat. Das aber... Ähm nicht systematisch an seine Note bzw. an seine nächsten Ansetzungen rangegangen wird, sondern einfach nur willkürlich wird dann irgendwann gesagt, okay, jetzt kriegst du dieses Spiel, unabhängig davon, wie du vorher gepfiffen hast. Ein anderes Beispiel, dann gebe ich dir auch das Wort, hat er genannt, ähm, die PFDK entscheidet etwas, ähm, sagen wir mal drei Spiele Sperre für Mustafa Mormet oder was auch immer, dann wird die Reaktion abgewartet ähm, vom TFF, wie, wie ähm, reagieren die Vereine, wie reagieren die Medien und so weiter. Und Tachim korrigiert dann, also der, der Kass quasi, was ich gerade gesprochen habe, oder das Kass äh, vom PFDK, äh, korrigiert dann so, dass alle zufrieden sind. Und dafür sorgt dann die TFF. Sprich, ähm, das ist keine eigenständige, keine korrekte und faire äh, Entscheidungsfindung. Alles hängt am äh, Faden des TFF, sagt er. Und dann sagt er, ich bin seit 30 Jahren im Geschäft Allein in meiner Zeit bei Trabzonsport wurde viermal der ähm, Schiedsrichterausschuss, also MHK, ausgetauscht. Geändert hat sich aber an den Leistungen nichts, weil es eben nicht an den Schiris, sondern am System liegt. Und dass das System stinkt. Was denkst du darüber, lieber Gökhan? Ich habe jetzt ein bisschen viel geredet.
0: <lacht> ja, also das ist ja eigentlich, sollte das ja keine Überraschung sein, das, was er sagt, ist ja, ähm, ist ja eigentlich mehr oder weniger bekannt, die, die die Super League länger und oft verfolgen, wissen ja eigentlich, dass da ja, nicht immer alles mit rechten Dingen läuft, ganz offen gesagt, mhm. ja. Und ähm, ja, dies da jetzt die, 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 die FIFA mit einzubeziehen, ist dann die Konsequenz. Ich finde es ein bisschen schade, was ich jetzt mitbekommen habe, ist halt, dass einige sich dann halt auch darüber lustig machen, dass jetzt Zabt äh, sich da gemeldet hat. Das sind natürlich meistens dann die Fans der anderen, äh, der anderen Vereine, mhm. äh, die sich dann ein bisschen darüber lustig machen. So Ein auf denen so, ach, jetzt versucht ihr schon wieder, jetzt erstmal was weiß ich, war die Meisterschaft gegen Fennel und jetzt das und so. Was aber eigentlich damit da nichts zu tun hat, es ist ja eine Sache, die sie äh, allgemein für den türkischen Fußball machen. Ich glaube, die machen sich und lustig,
1: weil sie halt immer. Erfolglos sind, wenn sie, ja, ja. wenn sie da, ja, 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 genau, ja,
0: ja, ja, genau, absolut, das ist es, aber da, ver, ver, da vermisse ich dann so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, so dieses, ähm, wir Türken sind ja, sag ich mal, so diejenigen, die am meisten so Caps machen, ne? also Caps heißt so, dieses, ähm, sich dann irgendwie versuchen mit Sprüchen da äh, zu etablieren und sozusagen, ne, Einspruch über den anderen, bis der andere nichts mehr sagen kann und so, so, das ist so unser Ding, ist aber nicht, Führt aber nicht zu nichts, außer, dass man ein bisschen lacht und äh, alles gut. Ja, und das ist so ein bisschen bei uns so in der Türkei so das Ding, dass die Leute da sich halt immer so nochmal einen Kapak, sagt man, Dings hier in der Türkei auch nochmal so gibt, mhm. äh, einen auf dem Deckel praktisch. Und das wird hier auch gemacht, obwohl das ein ernstes Thema ist und auch ein wichtiges Thema ist, meiner Meinung nach, äh, weil wirklich die TFF kann man mit einem Wort beschreiben, und zwar Lobbyismus. Ähm, da ist jeder mit jedem irgendwie gut. Oder bestimmt, das heißt gut, aber jeder hängt da mit jedem zusammen. Jeder verdient das Geld von anderen mit, so ein bisschen, wenn man so will. Und da ist das Problem einfach. Das ist so eine Verstrickung ja. in dieser ganzen TFF-Geschichte.
1: Also da bin ich voll bei ja. dir. Wir machen uns. Anstatt uns an, äh, an die Probleme ranzumachen, machen wir uns über die ja. Leute lustig, die sich dann versuchen, da ranzumachen. Ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen in der Kultur verankert, dass wir dürfen halt keine Vorlagen geben. Sofort wird sich drüber lustig ja, gemacht und ja, ja, äh, hast du ja, nicht ja. gesehen. Und das ist wirklich so ein bisschen schade, weil ich finde das auch sehr wichtig, was Ahmed Aul da anspricht, weil, ja, ähm, ja wenn das wirklich, das wusste ich vorher gar nicht, wirklich äh, in einem Kodex der FIFA steht, ähm, dann... Ist da, das steht ja nicht äh, ohne Grund da. Dann hat das auch nee, seine nee. Wichtigkeit. Und wenn das bei uns nicht gegeben ist, Richtig. dann sollte man da ernsthaft ja. drüber sprechen, ohne irgendwelche ja. ähm, äh, Theorien oder ähm, ähm, Verschwörungstheorien aufstellen zu wollen. Ähm, es wird ja auch gerne ja, gesagt, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, es wird ja auch gerne gesagt, ja, ah. ähm, das System arbeitet für Fenner für Gala, für Bischdach. Ohne halt da irgendwelche mhm. Verschwörungstheorien aufstellen zu wollen, sollte man doch wirklich sicherstellen, dass die unabhängig und eigenständig arbeiten. So ist meine Sichtweise.
0: Ja, ganz genau. Das ist nämlich genau das, wenn wenn jetzt irgendwas passiert und das fühlt sich benachteiligt, dann schreien die alle auf. Das Gleiche bei Gala und Fennet. So. Aber warum schreit ihr immer nur auf, wenn immer da was passiert? Warum kann man nicht präventiv da mal vorgehen und sagen, okay, pass auf, jetzt nehmen wir mal das Ganze vom Kopf des Fisches, sag ich mal, der stinkt mhm. und versuchen dort von Anfang an wirklich einmal hier richtig durchzufegen und dann zu sagen, jo, und jetzt geht es fair weiter. Aber ist ganz klar, wie gesagt, es ist eine Verstrickung in der TFF, die so leicht nicht zu lösen ist, weil dahinter steckt sehr viel Geld und das Geld ist halt das, woran alle hängen und deswegen ähm, ist keiner von denen irgendwie, äh, hat Interesse daran, mhm. das so aufzulösen weil wie gesagt jeder jeder jedes jeder hat irgendwie einen Anteil daran und ähm, deswegen hat auch Trabzon das jetzt auch richtig gesehen und hat gesagt, okay, wir können es innerhalb nicht lösen, also muss jemand von außen her. Ja. Und ja, wie gesagt, die, ich bin ja auch kein großer Fan von der FIFA, auch nicht von der UEFA unbedingt, weil das sind ja auch beides eigentlich Vereine, die schon gezeigt haben, ein bisschen ihr Gesicht gezeigt haben richtig. in Richtung was sie so an Mist mal bauen und ähm, aber Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn sie halt äh, wenn es dort um, um ähm, nicht ihre Angelegenheiten geht, sage ich mal so, sondern um die der Super League, dann können sie da, glaube ich, schon recht objektiv sein. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde das Richtige, also das, was er gesagt hat, ist richtig. Und äh, eigentlich sollten sich da alle anderen mit anschließen. Aber natürlich äh, wird das auch so ausgelegt, jetzt, ach, jetzt seid ihr ja gerade, was weiß ich, äh, Vierter, jetzt habt ihr auch mehr Zeit. Und, und äh, alle anderen, Besitter-Skala am sind jetzt im Meisterschaftsrennen, die haben jetzt gerade nicht Zeit, sich darum zu kümmern, sie wollen, sondern sie wollen einfach nur Meister werden. Aber auch das zeigt dann halt wieder, eben jeder ist eben nur egoistisch und guckt nur auf sich. Ich meine, das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und so darf das eigentlich nicht sein. Auch wenn du jetzt im Meisterschaftskampf bist, du musst da an diesem wichtigen Thema mit rangehen. Und davon ist es auch egal, ob das jetzt Tabso macht, weil sie jetzt gerade nicht im Meisterschaftsrennen sind. Das ist durchaus möglich. Wahrscheinlich, wenn sie im Meisterschaftsrennen werden, würden sie Wahrscheinlich auch nicht darauf jetzt reagieren, aber das ist das soll nicht der Punkt sein. Der Punkt soll sein, es wurde jetzt ein Schritt gemacht, macht einfach mit. Das wäre, glaube ich, das Gute für die ganze genau. türkische Liga. Ich meine, das soll Fußball.
1: überhaupt nicht auch als Angriff gegen die TFF gewertet werden. Es ist einfach ein System, was so ähm, besteht in der Türkei, und ähm, mhm. wenn keiner einen Schritt macht, dann wird sich daran wirklich nichts ändern in naher Zukunft, und mhm. alle beschweren sich. Alle ähm, ja. geben irgendwelche Statements, Hate-Statements ab. Ja, alle hassen sich. Ja. Also läuft ja auch irgendwas schief. Also soll man auch ja, diejenigen, ja, die dann versuchen, da irgendeinen Schritt zu gehen, Ali Kotsch hat das auch mal versucht mit seinen Vorschlägen, das, was Ahmed Aouli mhm. jetzt macht, ist noch mal ein Schritt radikaler, ein Schritt weiter, ein Schritt mhm. revolutionärer vielleicht auch. Aber vielleicht braucht es auch genau das. Also da soll man Trabzonsport jetzt nicht als TFF-feindlich äh, abstempeln. Ähm, äh, das ist mir noch mal wichtig zu sagen, viel mehr als ein Vorreiter sollte man die sehen.
0: Ja, aber das es, es, glaube ich persönlich auch nicht, dass die die als TFF-Hater sehen. Denn wie gesagt, auch gerade gerade und bisschen haten ja auch gegen TFF. Mhm. Und das ist ja auch meines Erachtens auch nicht falsch, weil die machen wirklich meiner Meinung nach vieles nicht korrekt. Und es hängt viel damit zusammen. Aber sich jetzt, wie gesagt jetzt sich über diese Sachen lust, lustig zu machen, dass Zabson halt immer sehr an diesen Sachen gescheitert ist, das ist jetzt einfach Federplatz. am Platz, ne? also darum geht es einfach nur, dass jetzt einfach nur mal zusammengehalten werden muss und gesagt werden muss, so, jetzt muss auch mal was gegen, die, also gegen diese Verstrickung gemacht werden und ich hoffe, dass äh, da geschieht auf jeden Fall was.
1: Jawohl, dann äh, kommen wir abschließend zu unserer Rubrik Was macht denn eigentlich? Da habe ich einen sehr interessanten Spieler für uns und zwar Philipp Olosko, kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, aber natürlich. Super, ja. super. Slowake.
1: Ja, der Superknipser aus Manissa, der dann äh, 2008 ja. war das, glaube ich, für 5 Millionen Euro damals noch, wo Demiro dann alles kurz und klein gekauft hat, zu Bistas gegangen ist. Mhm. Und ähm, hm, eigentlich hm. auch ein Fanliebling war, so erinnere ich mich äh, an ihn, weil er unglaublich sympathisch war, auch ein guter Kicker ne? war. Wirklich ein guter Kicker war.
0: War, war, das, war das nicht auch in der Zeit, weil wir letzte Woche ja Dings hatten, Tabata hatten noch, ähm, auch zu der Zeit. Also ja. Tabata kam, glaube ich, 2009. Ja. Als, also da wurde wirklich das Geld aus dem Fenster genau. geschmissen, sozusagen. Genau. Ne? also da hat oh, äh, die,
1: ja. äh, die ganzen Präsenten, mhm. die danach irgendwann gekommen sind oder in der, in der Folgezeit, haben sich ja auch, oder beschweren sich heute noch über diese Zeit, dass irgendwelche Altlasten ja. den Verein hemmen und so weiter. Das ist genau die Zeit, ganz genau.
0: Ja, das war richtig, Und
1: ja, ähm, ja der, der tschechische ähm, Sohn des Windes, Filip Holosko, oder slowakische, nicht der, der slowakische. slowakische ja, genau, slowakische. Der, der, der slowakische, mhm. so wurde er genannt von den Bistach-Fans. Ich habe mhm. mal geguckt, was macht der denn jetzt eigentlich? Der ist ja 37, auch ja. stolz, stolzes Alter. Und der kickt immer noch gekannt. Na. Der kickt immer noch. Wo und denn zwar, das? Und da kommst du jetzt ins Spiel. Ich weiß nicht, was da bei euch los ist bei Transfermarkt. Ähm, er, ja. er kickt bei einem Verein namens SK Uvali. Ja, er ist da dieses Jahr hingewechselt. Ja. Und wenn ich auf diesen Verein gehe, sehe ich da keine Liga-Zuordnung. Ähm, hat einen Kader von sechs Mann. Ich weiß nicht, welche Liga die spielen und so. Helf mir mal auf die Sprünge. Hm. Ja, das,
0: das, ist, das heißt, wenn du da keinen Wettbewerb siehst, heißt das, er ist mit keinem Wettbewerb verknüpft. Das wiederum heißt, dass du davon ausgehen kannst, dass dieser Verein nicht zu den ersten mindestens zwei, äh, zwei, äh, zwei Ligen gehört. Ah, okay. Also der muss wirklich eine sehr, sehr untere Liga sein. Also ich hab, weiß jetzt nicht, was für Ligen wir bei Tschechien haben, aber mindestens dritte Liga mhm. müsste das sein. Das heißt also wirklich unterklassig. Und dass du siehst, dass der Kader nicht komplett ist, zeigt eigentlich, dass er wahrscheinlich sogar noch unterklassiger ist als dritte Liga. Mhm. Davon gehe ich jetzt mal aus.
1: Was dafür sprechen würde, ist, dass er vorher vereinslos war. Was dagegen und für einen Fehler bei euch sprechen würde, ist sein Marktwert, der da mit 4,2 Millionen beziffert wird bei seinem letzten Transfer. Ich glaube, mhm. das ist einfach ein Tippfehler.
0: Ja, machen wir das? Auf der deutschen also, Seite habe ich das jetzt gesehen. Ja, das ist ja egal, das, das nimmt sich nicht viel Deutsch oder Türkisch, also das ist ja auf jeden Fall äh, die gleiche Datenbank. Okay, das muss ich mir nochmal angucken, aber ich habe gerade nochmal geguckt, also wir haben drei Ligen von Tschechien. Okay. Das heißt, das muss mindestens vierte Liga sein dann. Oha. Äh, sonst würde er in der dritten Liga äh, verknüpft sein. Mhm. Und jetzt gucke ich mir mal ganz kurz an. was Das ist ja, das wäre ja ein Ding. Transferhistorie. Äh, ja, oh ja, oh, <lacht> du hast recht, tatsächlich. Oh, das ist, ein, das ist ein, Also ich weiß nicht, wer, ich müsste mal gucken, wer da dran war, aber das ist auf jeden Fall ein Fehler, das stimmt. Genau. Ja, dann lass doch mal
1: kurz gucken, was er gemacht hat nach Besiktasch. Ähm, er war ja bei Besiktasch, ja. also äh, nachdem er bei Manisa wirklich eine super Saison 2008 gespielt hat, hat da äh, in hm. 72 Spielen ähm, 29 Scorer-Punkte gehabt bei Manisa ähm, hm. und ist dann zu Besiktasch gegangen und hat dann da in, ich meine... In drei oder vier Saisons hat er 55 Buden und 27 Vorlagen gemacht. Wirklich sehr stark bei Besiktasch. Ist dann ja, sehr gut. ein Jahr nach Bjüksche, hießen die damals noch, heute Basaksched, also der Vorgängerclub, mhm. ausgeliehen worden. Dann zu Risa ausgeliehen worden. Bei Risa war er dann nicht ganz so stark, auch viel verletzt. Nur zwei Tore in 30 Spielen.
0: Mhm.
1: Ist dann nach Sydney gegangen, nach Australien in 2015. Da hat er so ein mhm. bisschen äh, zu sich gefunden, wahrscheinlich auch äh, einhergeht mit der etwas schwächeren Liga. Ähm, da hat er in 52 Spielen 18 Tore, 7 Assists, kann sich sehen lassen. Mhm. Ist dann nach ähm, Bratislava gegangen, Slowakei. Ähm, mhm. Slaven Bratislava ist da, glaube ich, auch ein Verein, der da recht hoch spielt, Slowen Bratislava. Ähm, da hat er in 55 Spielen 12 Tore geschossen, ist dann zwei Jahre später zu Slowaczko gegangen, nach Tschechien. Und bei Slowaczko mhm. ist, ähm, ist er dann untergegangen so ein bisschen, hat kaum noch gespielt, auch verletzt, nicht im Kader und so weiter. War dann ein Jahr vereinslos mhm. und hat sich dann in, äh, im Februar letzten Jahres nochmal gedacht, okay, für Uvali reicht es noch und da hört es dann bei ja. mir auf mit der Verfolgung. <lacht> Nachverfolgung.
0: Also, Verfolgung. Äh, nee, das ist ja auch jetzt gerade, wo er ist tatsächlich. Es muss, wie gesagt, wirklich irgendwie so ein vierter, viertliges Verein sein. Mindestens, wie gesagt. Vielleicht ist es auch einfach ein Verein, wo er, keine Ahnung, als, als Jugendlicher gespielt hat, er möchte einfach nur noch so ein bisschen rumkicken. Mhm. Alles möglich. Ähm, ich habe jetzt auch mal geguckt wegen dieser 4,2 Millionen. Das hat mich jetzt schon ein bisschen schutzig gemacht. Und es ist tatsächlich äh, kein Eingabefehler von unserem äh, Datenscout, sondern okay. tatsächlich ein technischer Fehler. Da steht nämlich äh, in den Hintergrund, ich kann ja auf diese Admin-Seite gucken, da steht 200.000 und hier steht 4,2. Aber das ist gut, das schreibe ich mir gleich auf, da kann ich mir gleich der Technik einmal weitergeben. Danke schön dafür, mein toller Job. <lacht> so, und das andere ist, ähm, ich habe also hab tatsächlich ähm, ganze viermal seinen Marktwert eingegeben. Sieh mal an. Ah, das okay. äh, sehe ich jetzt auch gerade. Und das Schöne an dem ist, äh, oder an, an, an Holosco, fällt mir auch noch eine Sache zu ein. Und zwar habe ich... Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, ich glaube, das war 2014 oder 13 sogar. Das war relativ am Anfang, wo ich noch bei Transfermarkt angefangen habe. Da ähm, war einer meiner ersten Kontakte ähm, ein Kollege, der Kollege Murat Öztürk, äh, der, äh, den habe ich recht früh kennengelernt und der ist in der Türkei und Uh, ist, war freier Journalist damals und hat ähm, auch gute Kontakte gehabt, hier und dazu. Und der hat mir dann gesagt, du, pass auf, ähm, ich habe hier gerade von Holosko äh, seine Fußballschuhe bekommen, wahrscheinlich die, die er nicht mehr trägt. Oder? Hier, möchtest du sie haben? Ich hab gesagt, oh, schick mal rüber, vielleicht passen sie mir. <lacht> so, ne? ja, und dann hat er sie mir rübergeschickt. Die war natürlich zu klein für mich, aber seitdem habe ich sie tatsächlich bei mir hier.
1: Ah, cool. Ähm, Coole Anekdote.
0: Genau. Ja, die hängen hier noch irgendwo, muss ich mal gucken, wo tatsächlich, aber ja, das, das, das war auch nochmal so, genau, so Geschichte, erstmal so, ach, was Und Holosko hatte damals natürlich auch äh, einen guten Marktwert, also der war ja bei Besiktas, hatte er immer, war ja immer so zwischen 4, und 5 Millionen und sowas. Ähm, seine Hauptdings war, äh, war natürlich bei seinem ersten Besiktas ähm, äh, Spektakel, wo er halt direkt nach äh, Manisa kam, mhm. da war er bis zu 7 Millionen wert sogar und dann war er, wie gesagt, einmal kurz bei Istanbul, äh, Büyükşehir Belediyesi damals und dann kam er wieder. Ja, äh, so lang ist das schon her, tatsächlich. Ja. Auf
1: jeden Fall sehr sympathischer Spieler. Ich fand, äh, ich fand ihn nochmal äh, erwähnenswert hier äh, in unserer Rubrik Was macht denn eigentlich? Und mhm, äh, ja, damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank an dich, Görkan, für deine äh, wertvollen Beiträge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Ja, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.